0: E aí, gurizada, tudo certo? Eu sou Angela Schocker, e estou aqui para mais um episódio do podcast Prancheta Fabicana, o podcast esportivo dos estudantes de comunicação da UIGS. Então, eu estou aqui hoje, mais uma vez estamos aqui para trazer um podcast especial, mais uma vez sobre futebol, dessa vez sobre Série C, porque no último fim de semana, debaixo de muita chuva, tivemos muitos jogos, tivemos quatro jogos que definiram de vez os quatro classificados à Série B do Campeonato Brasileiro. Então, começo apresentando o meu grande amigo, meu parceiro de toda hora, Matheus Oliveira.
1: Fala, Gurizada, tudo certo? Vamos falar um pouquinho do São José, da trajetória do, do Super Zeca na Série C e o quase que bateu com um gol aos cinquenta e tantos minutos, que anularam de uma maneira estranha, né? Mas vamos lá.
0: E apresento também com muito, muito prazer, Eduardo, Eduardo Eli, hoje entre nós, torcedor assíduo do Zeca, e aí Eduardo, como é que estamos?
2: E aí, gruzada tudo, tudo certinho dentro do possível aí, passado alguns dias desse quase acesso, mas que ainda pode, através da CTJD, ter alguma repercussão, que eu acredito que não, mas satisfação de estar participando aí com vocês, e espero que a gente possa ir nesse Quase 100 programas já, né? Passando de 100 aí, é. agora sim abordar a Série C e o Zeca. É verdade,
0: faltava. Faltava um programa sobre Série C, sobre Zeca, é verdade. Mas antes de entrar no Zeca, acho que a gente pode falar um pouquinho dos quatro classificados, né? Então, nesse último fim de semana, o Brusque era a única equipe que já entrou nesse fim de semana classificada já e recebeu o... a Companhia de Amazonas e Paysandu que se classificaram pelo Grupo B, e também do grandíssimo Operário. Queria que tu falasse um pouquinho desses times, Edu. Tu acha que passa por onde o mérito deles e tudo mais?
2: Então, Angelo, realmente, essa foi praticamente a competição mais disputada e todos que torciam e que falavam para os seus clubes diziam que era a Série C mais difícil e mais disputada. E esses quatro finalistas tiveram, sim, os seus méritos, aí, principalmente, acho que eu cito Amazonas, que subiu da Série, série D, e conseguiu aí, o acesso numa primeira edição de Série C, através aí de, de um elenco bem competitivo, um elenco formado na maioria por jogadores do Sul, então era uma questão interessante, um estado lá onde o clima é bastante severo e vários jogadores da região Sul se adaptando nesse cenário, daí eu cito ali o Sasá, que foi o artilheiro da competição, inclusive, então esse time surpreendeu bastante, mas foi desde cedo o time que despontou ali e brigou nas primeiras colocações o Brusque oscilou um pouco uh, durante o campeonato, mas na fase final, no quadrangular foi a equipe mais regular que conseguiu aí quase uma campanha invicta só depois de já classificado botou um time um pouco alternativo e acabou perdendo para o São Bernardo e uh, depois o Operário também que até a última rodada era a equipe que vinha uh, na lanterna mas conseguiu a partir de uma vitória sobre o São Bernardo e do empate do São José classificar, mas tinha sido na fase de grupos ali na, na fase de grupos não na primeira fase a melhor equipe uh, tinha liderado terminou como primeiro colocado uh, do campeonato e por fim o Paysandu que foi uma surpresa não despontar logo no início da competição assim como vários outros times de mais tradição um time de muita torcida teve um dos jogos que foi o recorde de público dessa edição e no final conseguiu ainda assim a sua classificação, ainda que com alguma polêmica, né?
1: Não, é, até para complementar ali o que o Eduardo fez a sua explanação, né? O Amazonas surpreende pela maneira exponencial que vem subindo, né? Porque a gente é um time que até 2019, foi criado em 2019, time de empresários numa região que tem um apelo futebolístico, né? O pessoal do Amazonas gosta de ir ao estádio quando tem jogos do, principalmente Flamengo e Vasco, sempre lota lota a arena da Amazônia, mas falta um time para eles torcerem, né? Daí o Amazonas agora tem uma boa, uma excelente média de público, tem o Sasaki, talvez esse ano ele voltou para o futebol nacional, né? Ele teve propostas para sair do Amazonas e quis ficar porque ele acreditou no, no projeto e também porque as condições de trabalho são boas na Amazonas, né? Então, isso também vale destacar que ela na Série C tem bons times, tem boas estruturas, apesar de ser na Série C, né? Isso depois a gente pode trazer quando a gente for entrar no... no no assunto São José, que o São José tem uma boa estrutura, apesar do gramado ainda ruim do sintético, né? Então, a gente também menciona o pai Sandu que fez força, pareceu que fez força para ficar na Série C, né? Mas, mesmo assim, nas últimas duas rodadas, precisava somar só apenas um ponto, perdeu as duas e se classificou no saldo de gols. E um fator negativo aqui para nós, gaúchos, né? Que o São José bateu quase na trave, né? Porque teve um bom jogo contra o Operário no, no passo né? teve diversas chances de ampliar o marcador com o e até com o Thiago Santos, o seu camisa 9, que é um pouco alérgico aos gols, mas depois a gente comenta um pouco mais, que ficou no quase ali para nós, né? E o operário conseguiu, aproveitou os times que poderia brigar, né? Porque o Brusque, na fase de grupo, no mapa da mata ali, que realmente interessava, ele fez uma campanha quase que perfeita e venceu quando precisava vencer, até virando contra o Fantasma e nos acréscimos.
0: É, falando também um pouquinho aqui dos, dos classificados, acho que a gente vê uh, as quatro equipes que avançaram, em pelo menos três delas eu consigo identificar um camisa 9 que foi determinante na campanha, né? No Brusque tu tem o Olavio, que fez principalmente uma segunda fase muito forte, fazendo dois gols contra o São José, por exemplo, Inclusive, até cheguei a compartilhar com o Edu no, no Instagram a história do Olávio, né, que foi um cara que surgiu como zagueiro e acabou subindo, subindo, subindo de posição e agora é um jogador de destaque no Brusque. O Amazonas, então, teve o Sasaki, artilheiro da competição, com 17 gols, sendo muito decisivo, principalmente na penúltima rodada, um confronto que vale de seis pontos contra o Paysandu no Mangueirão, ele virando um jogo muito complicado. O, e, e também aqui, vale o parênteses também para o Igor Bolt, um jogador gelado de campo muito veloz, muito interessante, essa ponta do, do Amazonas. E no Paysandu teve também o Mário Sérgio, que, que marcou gols importantes, gols interessantes pelo Paysandu O operário tinha ainda o Trelles... E esse eu acho que, que não desempenhou tanto assim quanto é. os outros. Mas ainda assim é um centroavante de nome, né? Nessa... É, o Trelles pode ser considerado uma referência, né? Um nome para se marcar,
1: mas contra o São José é. ele pouco fez e assim a bola bateu nele, né? Chegava a ser até meio triste ver o Trelles naquela situação. E comentando sobre o Paysandu também teve o um grande reforço do Robinho, né? Teve passagem pela, pela Série A... Ter, foi para a série B, mas se encontrou no papão, né? Ele fez uma boa, série, uma boa série C, e principalmente agora no, nos matas ali na fase de grupos, ele, ele pegou um destaque, principalmente contra o Botafogo da Paraíba. Né? Então a gente também tem que ressaltar o Rob, um interminável Robinho, né?
2: Mas só fazendo um parênteses aí sobre o Trellis, que por mais que o cartaz dele aqui pelo Sul não seja dos melhores, né? Ele ainda assim é o algoz do São José, principalmente na Série C. No ano passado ele desceu para jogar pelo Vitória também a fase final, ali o, o finzinho da primeira fase e a segunda fase. Conseguiu levar o Vitória até a Série B, fez gol aqui no passo contra o São José. E pelo operário também, chegou mais ou menos a esse período aí de fim de primeira fase, início de segunda fase. Fez gol contra o São José lá também e participou de certa forma aí nessa nessa remontada aí do, do operário que conseguiu acesso. É. o
0: acesso. né operário que teve, como bem disseram, a melhor campanha da primeira fase, acabou que na segunda não teve tanta estabilidade, dependeu de um gol de Vinícius Diniz aos 40 e lá vai minutos do segundo tempo em um campo encharcado para garantir o acesso em uma vitória em cima do São Bernardo num confronto direto, né? Mas, seguindo aqui, então, vamos tocar no assunto que, que eu tenho certeza que o Matheus e o Eduardo querem se debruçar mais, que é a campanha do São José. São José se classificou com a quinta melhor campanha na primeira fase. Eu li no texto do, do Edu, o texto final, ele, ele destacando que o São José tinha a menor folha de, de pagamento, a menor folha salarial, o menor poder de investimento, e ainda assim bateu na trave, né, Edu? Uma campanha interessante, mas que no fim ainda fica um gostinho
2: amargo, né? É, foi sim, o São José que tinha ali uma folha que girava em torno de 250 mil, chegou desacreditado tanto na primeira quanto na segunda fase, mas por mais que, se, que fosse assim, é, como tu bem falou, quando tu vê que tá quase, é, tá beliscando ali, chegando perto, com tudo a favor, as rodadas parecendo que, que caminham para tudo dar certo, a equipe conseguiu reverter um cenário difícil e no finzinho algo dramático acontece que tinha tudo para ser épico e na verdade foi um, um golpe cruel aí para a torcida. Então fica esse sentimento. Mas se tu pensar de cabeça fria, o São José fez uma excelente campanha e por mais que tenha uh, chego onde chegou, tinha outras equipes também que acabaram subindo e é do jogo. Mas o São José mostrou que, que tem condições de chegar e pensando num em um 2024 positivo também de manutenção, talvez, do elenco, da comissão técnica, possa chegar de novo e, dessa vez, bliscar algo maior. É, falando no São José, né, a gente não esperava
1: uma Série C ser tão boa. Né? Nos últimos dois anos, o São José brigou na Série C mais para se manter do que para subir. A gente lembra a campanha do com o Rafael Jacques, em 2019, que o São José bateu na trave quando tem o... Um confronto Aí aí era um, um outro formato, né? Era primeiro grupos e depois era um mata-mata, que aí o São José parou no na equipe do Sampaio Correia, né? Uma boa equipe do Sampaio Correia, aliás. E também teve uma arbitragem muito, muito ruim no jogo da volta, que o São José fez um bom enfrentamento, mas que não conseguiu sobressair e subir, né? Então, nesse ano, a gente não esperava uma campanha tão boa assim. Thiago Gomes merece total mérito por isso. Pegou um time que não tinha um ataque tão bom e, e ao longo da competição, ainda perdeu o seu principal jogador. que O Silas, ainda na, na metade ali da primeira, da primeira parte do campeonato, começa a fazer gol de tudo que é jeito e o Atlético Goianiense olha e fala, vem, volta. Daí... São José teve que ceder, e ali ficou mais dependente ainda do Tylon. Né? quando o, o jogo pede velocidade, a bola vai no Tylon ou em, em laterais para a área, o um latereio que é uma especialidade também do São José. Né? Infelizmente o gramado do passo não valoriza o toque de bola, isso a gente sabe e até os próprios jogadores comentam. O Fábio é o principal jogador da equipe, com a, a qualidade que ele tem para bater na bola é, é impressionante, é o melhor jogador de da linha deveria ser o Fábio, porque a batida que ele tem na bola é muito fácil. Fez gols importantes nessa campanha de pênalti e até o seu primeiro gol de falta também, no confronto bem duro contra o, o América o América de Natal. E aliás, até vale um destaque, né? Talvez o time que mais vacilou assim na minha opinião nessa Série C foi o América de Natal, porque teve a, a SAF, todo mundo falava bem que podia chegar, podia chegar, não deu certo e o time foi rebaixado, né? Então fica aí também a, a menção. Mas o São José, pelo que, pelo que tinha, pelas nossas expectativas, esse gostinho do quase ainda é um pouco amargo, né? Mas quem sabe em 2024 o São José consiga, consiga subir, né? Até porque o futebol gaúcho merece pelo menos um time na Série B, seja o São José ou o Ipiranga, quem sabe o Caxias no ano que vem também subindo.
0: O Zé falou do, do Fábio Ramp, do Tylon. Eu queria saber, Edu, quem tu acha que foram os principais destaques dessa campanha, quem deu certo e em que áreas talvez o São José tenha que olhar com um pouco mais de carinho para a temporada que vem.
2: Olha, eu acho até depois eu queria trocar com o Zé, com o Matheus, o Zé? <risos> Agora eu, tô, eu fui ver ali o um nome que tava me confundindo, mas com o Zé essa figurinha porque no início do campeonato, o São José chegou de um gauchão meio oscilante, que não conseguia bons resultados dentro de casa, e a torcida já estava com o pé atrás com relação ao técnico Thiago Gomes, mas a direção bancou esse treinador, apostou muito no trabalho dele, que se mostrou realmente um trabalho muito qualificado ao final e conquistou toda a torcida. Hoje é uma unanimidade o trabalho do Thiago Gomes. Então eu começo por aí, acho que valorizando o trabalho do Thiago Gomes, como o Zé falou, o Tylon não só depois da saída do Silas, mas ele foi se moldando a partir do gauchão, já que ele entrava no segundo tempo e participava de jogadas, a torcida já pedia ele no time titular, ele iniciou a Série C como reserva, mas logo no início já assumiu a condição de titular, e a partir da saída do Silas, aí sim ele chegou na condição de artilheiro da equipe, empatando com o Silas e depois até passando, chegando aos nove gols, o Silas ficou com oito, mas em um número menor de jogos, mas o Tylon com certeza foi, não só por ser uma promessa da casa, um jogador jovem, mas foi sim o maior destaque, eu coloco até na frente do Silas. O Silas era um meia já mais experiente, já estava um ano no clube, fez ótimos jogos, conseguiu bons resultados para o São José, realmente, mas Uh, como o Tylon assumiu esse papel, acabou que a figura dele, não, não a saída dele não acabou sendo tão sentida assim. Uh, eu acho que, eu gostei da tua pergunta aí, porque eu acho que o São José pecou uh, na montagem do elenco em um detalhe fundamental que na segunda fase, para mim, foi crucial, que foi não contratar laterais. O Thiago Gomes ele montou um esquema com três zagueiros, dois alas, dois volantes, três atacantes, mas uh, laterais de origem só tinha o Thales, que veio uh, do América Mineiro, teve passagens pelo Brasil de Pelotas, e no lado esquerdo o Lucas Sampaio, que rodou um pouco no, em alguns times gaúchos, no São Luís de Juí, no Aimoré, só esses dois de origem. De resto, era o Alessandro Vinícius, um meio atacante, que foi colocado como ala esquerda, e o Mateuzinho, que era um atacante também, um extremo de velocidade, que foi colocado no lado direito. Quando esses dois se lesionaram em determinado momento da temporada, teve que jogar o Cal por ali, que é um volante, então perdeu muita intensidade. Então, eu acho que esse ponto a equipe tinha que ter observado melhor, porque uh, foi um trabalho muito bom de prospecção de atletas, justamente pela folha pequena do São José, né conseguiu trazer vários... Jogadores que ao longo da temporada entraram, fizeram gols. Então, por mais que a gente tenha dado destaque para o Tylon, vários outros também participaram ali dessa construção e fizeram o São José chegar onde chegou. daqui queria ver o que, que o Zé pensa também.
1: É, até tu citou o Mateuzinho, né? O Mateuzinho em 2019 era a peça fundamental do elenco. Né? Ele era o homem do um para um, do, do drible, da velocidade. Então, foi importante também ter assim, essa volta para casa, né? Onde ele deu certo voltou a dar certo, apesar da lesão, e aí quando precisou de mais velocidade, não tinha, né? Aí talvez ele teve que recorrer à base do São José, que em outros tempos teve o lateral Marcelo, só que esse ano o Marcelo não ficou e aí sentiu também, né? E, eu, e essa parte é que faltou, faltou, faltou elenco, é um bem interessante a gente pontuar, né? Porque em algumas posições o São José tinha jogadores no banco, por exemplo, dois meias para cadenciar o jogo, tanto o Biteco quanto o Rondinelli, só que a Série C é um, é um outro campeonato. Né? Às vezes a bola no chão, aquela carimbada na bola não é tão importante. E o São José tinha dois jogadores com essa função e que não entravam nas partidas. Até a gente se olhava assim, tá, hoje está 4 a 0 como, por exemplo, contra o Altos que a gente foi olhar hoje está 4 a 0 e não entra o Rondinelli, nem quando está 4 a 0 Aí, quando ele entra, ele não consegue dar o dinamismo da partida, ele não consegue compreender os seus colegas, né? Então, talvez a montagem do elenco tenha sido algo que prejudicou o São José nesse momento, né? Mas é, a gente compreende também que faltou recursos. Talvez isso, para uma próxima temporada, seja revisto, né? E, e é bom também a gente acompanhar a Série C que volta e meia, outros ex-jogadores voltam para jogar no passo, né? teve o teve o Rafael que foi um meia em 2019 jogou bem pelo São José só que aí quando volta a gente dá uma xingada dá uns três quatro que conhecem um pouco mais de São José já conhece já pega um pouco no pé a proximidade que tem também com o gramado né talvez é legal de ir ali só para xingar um, um juiz na no alambrado isso faz parte abraço para o Bica, que talvez escute o nosso programa né talvez o maior torcedor de São José neste momento que todo mundo conhece e quem, quem sabe para uma próxima temporada ter um centroavante que faça pelo menos alguns gols, né? E seja diferencial da equipe que faltou mais uma vez para o São José, né? O Thiago Santos, apesar de ter nove gols no campeonato, ele
0: foi uma peça que deixou a desejar ao longo do ano. Só, só, só fazendo um adendo, acho que justamente o que tu falou, Zé, de, dessa proximidade que os jogadores gostam de jogar com o São José, eu acho que é um diferencial muito grande, né? Porque um clube que não tem tanto poder de investimento precisa conseguir atrair jogador de por outros lados, por outros caminhos, né? E realmente, indo no passo, vendo que alguns jogadores machucados acompanham do, da arquibancada como torcedor, passa essa impressão de que eles gostam de estar ali, né? Eu, inclusive, tirei foto com o Carl e o, e o Thiago Pedra, né? Meus novos ídolos, meus novos amigos. E, e acho, acho que isso é o diferencial mesmo do São José uh, Tu vê então jogadores voltando Virem mexe pro São José Ajudando a, a completar elenco e tudo mais Acho importante E, e também falar, falando do João Dinelli Eu acho que o João Dinelli Ele não se encaixa muito bem no São José em, Eu acho que em campo sintético Não é tão bom para ele Ele um jogador de menos intensidade Uma rotação um pouco mais baixa acho que funcionaria melhor num campo mais, mais fofo.
1: Não, ele já está com problemas com o campo, né? Porque ele não para mais em lugar nenhum, infelizmente. Talvez a última grande temporada dele foi no Guarani, que ele foi peça importante no Guarani na Série B, mas depois ele só rodou o Brasil. Foi para Santa Cruz, não conseguiu jogar. Até o professor Gibson menciona que ele foi um dos piores 10 que ele viu com a camisa do São José, porque faltava intensidade, faltava ele querer e a série C, a série D é muito mais a vontade de querer do que propriamente a qualidade, né? Qualidade a gente sabe que o Rondinelli tem, mas falta querer um pouco mais.
2: E menos do caso do Thiago Santos, né? Que esse aí eu não sei o que que ele quer e que continua em campo.
0: E, e, e só duas duas pontuações antes de passar a bola de novo para o Edu, uh, eu acho que tem tem duas coisas que precisam que a gente precisa avaliar quando a gente fala da campanha do São José. Uma é ver que a Série C, diferentemente da Série D, que é regionalizada, diferente da Série A, que os clubes estão muito concentrados no Sul e no Sudeste, a Série C, e acho que está melhor dividida territorialmente do que a Série B, propriamente, te demanda muitas viagens. O São José teve que jogar no Norte, o São José teve que jogar em Manaus, o São José teve que jogar no Nordeste teve que ir para o interior de São Paulo, que daí é tu pegar um avião para São Paulo e ir de ônibus para o interior. Então, é uma logística muito complicada, especialmente para um time do Sul. Agora, com o Caxias também e com o Ipiranga, que já estava na Série C, talvez consiga aliviar um pouquinho essa questão. Mas é uma questão que a gente sempre tem que prestar muita atenção quando a gente está falando das divisões inferiores. E também acho que o São José, nessa segunda fase, pecou em não conseguir aproveitar o mando de campo. Acho que a campanha em casa do São José ficou aquém do que deveria ser para um time que queria se classificar. Foram quatro, quatro pontos feitos em nove disputados. Enquanto isso, tu olha para o Operário, ele fez seis pontos, né? ganhou dois jogos, 66% de aproveitamento. O Brusque também só foi empatar agora nessa última rodada jogando relaxado contra o São José. Acho que foi, foi por aí, né, né Edu?
2: É, com certeza, e é, é bem interessante realmente isso que tu pontua. Vou começar aí falando sobre as regiões e territorialidades, viagens, enfim, porque se tu parar para pensar um jogo contra o Brusque aqui, que foi a última rodada, tu pensar Santa Catarina é relativamente perto, né? Mas aí tu vai ver, é quase nove horas de viagem para uma equipe que não tem uma torcida tão numerosa fora, nem dentro de Porto Alegre, a verdade é essa, né? Infelizmente, São José tem uma, uma torcida é um clube de bairro, então tem que uh, levar esses torcedores até lá de alguma forma, e só essa região próxima já tem todo esse desgaste. Então, com certeza, a Série C uh, tendo todos esses fatores, é, é algo importante que impacta sim, uh, no, no resultado da competição. Acho que, por sorte, a segunda fase foi bem mais regionalizada, mas, por sorte, realmente, né? foi uma configuração da posição das equipes, não que fosse um critério da, uh, da própria Série C. Eu acho interessante até, de repente, a gente pode, num segundo momento, falar da estrutura, de como é que funciona uh, o campeonato, porque eu acho bem legal e eu acho que ele gera uma disputa bem maior do que Série A e Série B, porque uh, tu consegue com, uh, manter os times uh, em manter os times competindo até o final seja na primeira fase tem que buscar uma classificação entre os oito na, no quadrangular tu tem que te colocar uh, em primeiro ou segundo tem que buscar uh, ficar bem colocado depois para uma eventual final então parece que é um campeonato que ele agrupa diferentes tipos de competições parece que é um pouco de, uh, de fase de grupos de um pouco de, de um torneio de pontos corridos no início, depois fase de grupos e depois o um mata-mata. Então, ele abarca todas essas questões. Uh, eu me perdi na no, no, no que, que a gente ia falar na sequência, que tu tinha perguntado também. Eu
0: estava falando sobre os erros de arbitragem também, e também queria te perguntar, Edu, como é que não... A, temporada, a próxima temporada do São José não ficar refém dessa, não se colocar régua muito mais no alto do que o São José pode pode acabar fazendo.
2: É, eu acho que é uma questão delicada, principalmente porque o planejamento do São José ele é focado na temporada, então chega agora o final uh, do ano, os jogadores não têm o contrato uh, estendido de forma automática, então tem que sentar para negociar por mais que tenha tido um destaque, então fica uma, uma condição complicada pensando na manutenção que seria o ideal, né? Seria, pô, a gente chegou até aqui, então vamos manter que é só trazer uma peça aqui outra ali para deixar o time mais competitivo. Então, eu acho que o São José tem um bom trabalho, né, Zé? Não sei o que, que tu pensa uh, na formação de elenco, sentar e conversar com os jogadores, até o que vocês falaram, né? O Thiago Pedra, por exemplo, ele é um jogador carioca, que se sentiu muito à vontade dentro de Porto Alegre, primeiro por ser Porto Alegre, que é uma capital, né, então por mais que uh, prejudique o São José essa disputa com o Grêmio e Inter, também é um fator uh, positivo para trazer jogadores de diferentes times, como o CSA, que às vezes tem que gastar muito dinheiro para contratar um jogador mediano. Uh, e o outro fator é que o São José é sempre um clube que mantém os pagamentos em dia, e isso no, no meio do futebol é, é muito valorizado, então uh, geralmente tem essas questões de negociação, o Fábio para esse ano já está renovado, jogadores que, que já têm um vínculo com o clube, então acaba passando muito por isso.
1: É importante porque, principalmente quando a gente mencionou no início, né? o São José dá uma qualidade para o Talvez a gente esbarra ah, uma qualidade, mas o gramado é ruim. Sim, gramado sintético é para todo mundo. Está ali a criança no sub-8, do 10, do 16, de 20. Então, o São José precisa ter um gramado que comporte todo mundo. Então, viu, a única saída era um gramado sintético. Tu chega ali para o jogador. Ah, tu não queria que o gramado fosse melhor? Ele não vai falar. Não, não queria. É óbvio que ele quer um gramado melhor para até para desenvolver um futebol melhor. O São José, ele paga em dia. Então, isso é valorizado ainda mais nas divisões inferiores, né? Na Série C, Série B, time que tem o pagamento certinho, chama atenção um jogador é bem tratado, tipo assim, a gente não vê na torcida ali, tá, tem, uma, tem um que outro que briga, mas é xingamento para o adversário, algo do jogo, não é com o próprio time, até quando o São José não faz uma boa partida e ninguém sai xingando o jogador, não tem bate-boca, por mais que o Thiago Santos merecesse talvez ser xingado em alguns momentos, ele não foi xingado, isso também o jogador valoriza um pouco, pô, eu posso levar minha família ali que não vai ter nenhum problema, então, isso é algo positivo. Tanto que o, o Cal voltou, tem o, o Diguinho, a, a vinda do Diguinho ali em 2019, 2020, foi importante porque mostrou que pô, um, ex, um jogador nível nacional, essa classe que foi o Diguinho, consegue jogar, ele é importante e mostra também, traz visibilidade para o São José. Então, para o próximo ano, tem que manter ali, a, principalmente a zaga titular, apesar do Jadson do Júdson terem falhado ali, em alguns momentos, mas fizeram uma Série C muito boa. Tem que man buscar manter o time titular e reforços ali pontuais, como o Edu já mencionou, principalmente nas laterais, né? Talvez mais um ponta que vá para cima, que vá para o drible, e um centroavante, porque a bola vai pingar na área e precisa ter um centroavante bom, principalmente na Série
0: C. Assim como o São José, então, a gente teve mais algumas equipes que acabaram ficando pelo caminho na segunda fase, caso do Volta Redonda, né? Volta Redonda é time, time de muito prestígio do Rio de Janeiro, time tradicional do Rio de Janeiro manda seus jogos no Raulino de Oliveira e não se apresenta, não aparece na Série B desde 1998, né? Foi um trabalho muito bom do Rogério Correia que pegou o time na segunda divisão carioca e colocou a equipe na semifinal do Carioca dessa temporada, recuperou o time, deixou o time nos, nos trincos Teve a segunda melhor campanha da primeira fase da Série C, acabou não sendo suficiente para subir. Acabou parando na trave, numa vitória por apenas 1 a 0 Precisava de, de pelo menos dois gols de diferença para conseguir a classificação. Matheus Oliveira teve também o um componente de, de um certo árbitro aparecendo nesse jogo. Né? Nosso
1: amigo né, de 2020 foi nosso amigo. 2020 2021. Mas, em outros tempos, o Wilton Pereira Sampaio sempre apronta. É sempre apronta. É ele vai aprontar com o teu time mais uma vez. Isso é inegável. Nesse episódio, ele não expulsa o jogador que vai ser substituído, espera um minuto e aí sim expulsa. Né? É algo que, que a gente só vê, na, infelizmente, nas divisões inferiores isso acontece. né? O Wilton Pereira Sampaio estava na geladeira Daí a CBF olhou, que tal a gente colocar ele num confronto decisivo na Série C? Aí ah, a comissão de arbitragem falou assim, excelente ideia, vamos colocar, vai ser uma arbitragem segura e um jogo tranquilo. Não foi nenhuma coisa, nem a outra. E agora o um Volta Redonda tem que fazer sim barulho, tem que ir para o STJD, apesar de que não vai dar em nada, né? Porque o Paysandu se classificou no campo, jogou no campo, e, e o Paysandu não tem... Nada a ver com isso. Quem errou foi o Wilton Pereira Sampaio de não ter expulsado e faltou personalidade para um árbitro de Copa do Mundo, né? Ele, só porque ele já ia ser substituído, ele ficou com medo de expulsar. Então, depois nem expulsava, né? Talvez o ato de expulsar depois que piora ainda mais a situação. E para o Voltaço faltou um gol, né? Também eles tiveram a chance de classificar em casa, não conseguiram, Sassá fez coisinha e fica o Voltaço no quase mais uma vez, né? Isso, nos últimos anos, virou... já tinha acontecido também.
0: É. Eu acho, acho que a CBF poderia ter olhado para essa rodada final de Série C e valorizado um pouco mais o produto, né? Como a gente falou no início do programa, chuva demais aqui no sul do país, atrapalhou demais. Assim, O que aconteceu em Brusque não foi futebol, né? No, no campo do Operário também lembrou vagamente futebol, foi bola para área o jogo inteiro e, e no próprio volta Redonda, chovendo demais né acho que acho que foi bem complicada essa última rodada e também CBF acho que, que uma rodada final realmente merece os melhores árbitros porque o nível de tensão no um jogo desses é tão grande quanto um clássico de primeira divisão de primeira prateleira né é os caras estão jogando a vida ali mas enfim, Outro time que acabou ficando pelo caminho, chegou nessa última rodada sem nem chance, foi o Botafogo da Paraíba, de João Pessoa, né? A única coisa marcante que o Botafogo da Paraíba fez nessa segunda fase foi vencer o Amazonas na primeira rodada, quando o presidente falou que o problema dele era com o Ibama, porque ele tinha matado a onça, fazendo alusão ao mascote do, do Amazonas. E o São Bernardo também, que assim como o São José estava tentando a vaga inédita para a Série B, Uh, é um, o, representante, o representante do interior paulista, conseguiu, essa temporada tinha feito uma grande campanha no paulistão, acabou sendo eliminado pelo Palmeiras. E, to, e todo um projeto também de São Bernardo de reconstrução, né, tá interessante, talvez no que vem venha com mais força. Dito isso, mais alguma campanha, mais alguma história da Série C que tu destaca,
2: Edu? Eu acho que da parte de baixo da tabela tem algumas histórias interessantes ali, principalmente eu cito o Pouso Alegre, time de Minas, que fazia sua primeira aparição na Série C também, e depois de 10 rodadas, não sei se 10 rodadas, mas ele fez todos os 12 primeiros pontos uh, no início, assim, na largada, e depois ficou 10 jogos sem vencer. E daí acabou sendo rebaixado em último lugar, mas uh, deu uma uma esperança para a torcida e no final ali foi só fracasso e acabou caindo, foi o primeiro time a ser matematicamente rebaixado. De resto, eu destaco algumas campanhas como o Figueirense, alguns clubes mais uh, potentes assim, no cenário nacional, mais conhecidos, Náutico também, uh, brigou muito tempo no, no G8, mas acabou ficando de fora. Uh, o CSA então... é um time de alto investimento, também ficou uh, na, na rebarba ali do G 8 uh, tivemos o, o Confiança que brigou até o final tinha o Ricardo Bueno no ataque tinha um, alguns jogadores bem interessantes ali eu cito também o como é que é Riquelmo Riquelmo o jogador do, do Confiança que é que é muito bom Acho que ele é da base do Cruzeiro, se eu não me engano. Acho que é bom de ficar de olho também. Foi um jogador que mais me, me surpreendeu nessa Série C. É, assim, um destaque que ficou um pouco sem ser falado. Então tivemos essa competição sendo muito disputada. E só passando ligeirinho ali o Volta Redonda foi o time com mais gols. O segundo foi o São José. Só para não, não ficar sem falar muito tempo do São José, né? <risos> e eu acho que é isso aí, gurizada. Foi um campeonato muito disputado, muito bacana mesmo de, de acompanhar. E eu, particularmente, acho que eu sou um pouco suspeito, mas eu diria que foi mais legal de ver a Série C desse ano do que a Série A e Série B.
0: Sim, é uma boa mesmo, como, como a gente está falando, muitas grifes envolvidas, né? Só olhar os times que ficaram de fora dessa fase final. Então é isso. É chegada a hora de, de dar o nosso, nosso destaque final. Vou pedir para vocês, junto com um abraço final, Dizerem o, os jogos de Série C que mais marcaram vocês nessa temporada. Começando pelo Eduardo, muito obrigado pela participação, muito, muito bom conversar contigo sobre Série C, Edu.
2: Oh, valeu, Ângelo, Zé, e quem nos acompanha também. Privilégio e a satisfação foi toda minha de trocar essa ideia com vocês. Acho que dá para bater muito mais papo, mas no geral é isso. E destacar que Série C a gente às vezes pensa que é um jogo truncado, um jogo ruim, alguma coisa que não vai encher os olhos, mas é bem o contrário. Uh, são jogos muito disputados, muito legais. A gente vê jogadores que passaram por clubes de Série A, Série B, jogadores surgindo, que de, de repente estão despontando aí no futuro, uh, na, nas primeiras divisões. Então, uh, é, é muito bacana ter esse espaço aí para comentar uh, sobre essa competição. Acho que, do ponto de vista do São José, está tá no caminho certo. E legal também de ver outros representantes, Uh, do, do futebol gaúcho, né? Como vocês comentaram no início ali, o Caxias subindo, o Ipiranga que também uh, eu acreditava que seria um dos quatro uh, a conquistar o acesso pela pela campanha que fez no Gaúcho, mas a gente sabe que depois de uma campanha de destaque acabam muitas peças uh, saindo. E eu acho que isso também é um, é um ponto ainda ruim que não, não tem muito o que fazer, né? Na série C, quando alguém se destaca, tem as janelas do meio de ano, tem as janelas no início no final dos campeonatos regionais que acabam desfalcando essas equipes, mas no geral é muito legal de acompanhar. Tá certo, Matheus
0: Oliveira, obrigado pela parceria mais uma vez. Um jogo marcante é, dessa série C.
1: É sempre um prazer estar na presença dos amigos hoje, na presença do Lúcio e do Eduardo, né, para falar um pouco de São José. A partida em especial eu deixo aqui deu esperanças para o nosso Zeca, né? A vitória por 2 a 1 um contra o São Bernardo na quinta, na quarta partida desse quadrangular, né? Que a gente ficou na esperança que vai dar, né? Com um o gol do Gilvan ali, da maneira que foi, ainda até a bola desviando, assim o zagueiro fazendo contra, até então ali deu esperança que a sorte tinha virado, mas infelizmente não aconteceu, né? So, um... Fica o um convite também para o nosso ouvinte, né? A gente aceita ir com eles no Jogo de São José em 2024, né? Tranquilamente, até para trazer mais gente para o Passo da Arena. Talvez isso que ficou marcante dessa campanha final do São José. Né? Teve um apelo maior ali de da mídia divulgando e até da, do pessoal entendendo a situação e indo torcer para São José. Né? Dá para ir ver um jogo com o seu amigo colorado ou teu amigo gremista, levar ali, vai os dois juntos para comemorar, para brincar e também para apoiar um pouco o São José. Né? Então fica aí esse destaque, também essa torcida para o nosso Zeca na próxima temporada. E para a gente também merece fazer esse destaque que ainda tem a Copinha né, para o São José. O ano não está totalmente encerrado, está na final buscando o quinto título de Copinha dos últimos anos e é uma força do Estado de São José. Né? Então vamos ficar de olho. São José contra São Luís. Fica aí.
2: Posso só pegar um gancho aí do Zé, que ele falou da Copinha, e como eu não, não dei o meu, meu jogo de destaque, eu vou puxar a brasa e passado do Fábio Ramp, nosso goleiro artilheiro, o goleiro em atividade do Brasil com mais gols atualmente, 34 gols, que vai fazer contra o São Luís, no primeiro jogo da final da Copa da Federação Gaúcha, seu jogo de número 350 pelo São José, então uma marca super expressiva desse, que é o maior ídolo do São José, e todo mundo tem a oportunidade de ver comparecendo no passe, como bem falou o Zé, ele que fez um gol de falta, o Zé já tinha comentado sobre isso, o primeiro da carreira dele, contra o América do Rio Grande do Norte, e nesse jogo ele também defendeu um pênalti no último lance, pode ter sido um jogo ali de meio de tabela e tal, mas para mim foi o jogo mais marcante dessa Série C.
0: O jogo que eu vou destacar vai ser o jogo em que eu pude ir pela primeira vez, assistir o, o Zeca e fiquei apaixonado pelo atacante Silas. 4 a 1 em cima do Altos. E também falar, um, um jogo que eu achei muito interessante também foi o Brusque, 4x3 contra o Operário. O, nessa segunda fase, né quatro gols depois dos 40 do segundo tempo, foi, foi uma doideira. A série C brindou com jogos muito, muito bacanas nessa temporada.
2: Enfim, muito obrigado a todos que nos ouviram até aqui e até a próxima. Valeu!